0: 强的鬼片出现，所以我觉得感觉很多，嗯、但其实没有。嗯，对
1: 。你有听到奇怪的声音？有。哒哒我们把灯打开好不好？好。<笑>自己硬要关，<笑>害怕了吧？<笑>
0: 中国人怕鬼，西洋人也怕鬼。你耳朵没有业障中你收听的是再不抬就悲剧。
1: 不好意思，请问一下你是？我是 E C <笑> <Hi>。嗨，<笑>我们这一集的开场会不会有点太阴森？好像也是呼应这一集的主题。没错<錯>。好，今天应该是大家第一次听到 E C 的声音哦、喔。但是其实今天应该也是你第二次录了嘛？对不对？嗯、因为主持人你好像忘记自我介绍了哦。对，主持人我是 c a n e l <笑>不然我是谁？请问一下。
0: 就还是要跟大家打个招呼， oh, 总是有第一次听的人。好好好,好好好
1: 好好，好啦，那其实因为今天呃，大家会听到一个新的伙伴哦、喔，就是 E C， 那呃，他之后会正式成为我们的主持人，然后跟我们一起录音。这个节目呢，就会变成双口。为什么会变成双口呢？可能又太无聊了。<笑><笑>正确，好不好？因为你们都觉得我太严肃、不喝酒、太硬了，好，所以。我决定放过我自己，也放过你们，所以我找了一个有趣的灵魂来拯救大家。哦、但是但我觉得话不要说太早，大家喜欢讲话无聊，可不好你跟我一样是无聊，毕<對>竟你可以当我的朋友了。<錯><笑>好啦，那因为呃，大家也不要担心，说这个节目会变成一个比较闲聊的节目，也不会。我们该扎实的，该跟大家好好聊议题的部分，还是一样不会少。然后只是让它变得有趣一点、啊，然后大家比较好消化。像今天这个比较有趣的主题，其实就是 E C 想的。但是我是真的、真心的想问你哦，就是人有时候要垫垫自己的斤量，是吧？是。你跟我都是超俗辣等级的人，我们平常就是完全不敢看鬼片的人，你到底哪来的自信，觉得我们可以做这一集
0: ？因为我觉得。现在毕竟是鬼月，所以还是要有一些流量跟话题
1: 。这么<笑>直接
0: ，就是因为要带出这个流量啊、哦，趁流量的概念没错没错。那我觉得，当然，因为很多人都会自己吓自己嘛。就是我，我其实也很不懂，就是哎、欸，为什么要花钱你在,在做这件事情、啊沒錯？没错没错，就是就像我也不敢玩那些游乐设施，我会觉得说，为什么人要花钱去吓自己？对，但是我当然也可以理解，看鬼片它背后的一些可以得到的刺激感啊之类的。然后，其实我们这次呃，为了做这个节目，这一集的节目，然后也有做了一些小功课。光是做功课，我们两个人就搓好帅啦，都很害怕。你
1: 昨天有睡好吗？
0: 我昨天是有，但是我就是找利用好长的时间做，<笑>尽量在
1: 白天的时候做。这样 ，OK， 好。那你刚才其实有问一个问题，就是说为什么大家喜欢自己吓自己？这是你的疑问吗？对，你想做人为什么喜欢看鬼片 ？OK， 好。呃，很多人喜欢看鬼片。简单来说，其实就是因为其实恐惧跟兴奋只有一线之隔。人通常在受到惊吓的时候啊，我们分泌的化学物质会有哪些？最熟悉的就是多巴胺嘛，还有一个被讲到烂的血清素。那其实我们在受到惊吓的时候，会让这两个东西瞬间上升，让我们的身体充满能量，然后我们就避免理性思考。这个感觉跟什么很像？跟恋爱吗？一些<笑>兴奋<奮>啊、哦，兴奋、喜悦<喜悅><笑>哦，就是快乐的情绪，其实也很是因为才第一集还没那么有默契，<笑><笑>其实第二集好，第二集还没那么有默契。对 ，OK， 好，其实简单来说，就是跟这些啊、呃，兴奋啊，喜悦、性高潮的感觉是很像的。嗯哼，我举一个例子好，我们讲最熟悉的多巴胺。多巴胺，我们都知道它是快乐的化学物质嘛。有一个实验哦，美国有个实验，就是科学家把这个多巴胺注入到老鼠脑内，有一个叫福格河的地方。福格河这个地方，它其实就是掌管什么快乐啊、成瘾跟恐惧。第一次的时候，他们就把这个多巴胺注入到福格河的前方，它从前方注入，老鼠就瞬间超级兴奋，然后进食量是平常的三倍。下一次他从后面注入，然后就变得极度恐惧。那这个实验其实就告诉我们一件事情，就是兴奋跟恐惧，它真的只有一线之隔。尤其是我们看鬼片的时候，你知道吗？我们通常都会在一个什么样的环境？安全嘛。人类在安全的环境下，它就会开始重新去解读这个恐惧，把它转化成兴奋。所以。这其实就是为什么那么多人就是喜欢吓自己的原因。嗯，其实这跟呃心理学有个东西叫做呃，大家应该都听过那个舒适圈嘛。是，你的舒适圈是你的能力圈，大家这句话应该也听到烂了。嗯，然后有一个东西叫学习圈，学习圈就是说我做一些有挑战的事情，舒适圈是我完全安逸的环境嘛。学习圈我做一些有挑战的事情，我做一些我会怕的东西，但是我知道这个地方其实是安全的。那在这个学习圈的环境里面，你的多巴胺是会上升的，嗯、<哼>就像你看恐怖片一样。是，但是如果你今天再往外扩张一点到危险区，危险区这地方就等于说你把你跟老虎放在同一个笼子里面，那真的你就是挫赛就挫裂蛋了、啊，你就不会不会转化成兴奋。嗯哼，哦，所以其实看恐怖片最大的原因是因为兴奋跟恐惧只有一线之隔，然后再来就是因为它确实是在一个舒适的环境。好那我应该有回答到你的问题吗？有，可是我还想要小补充一下。其实我
0: 我觉得鬼片这样子的类型的电影，它是目标非常明确的，嗯、所以以一个消费者的立场来说，就是我今天买票进戏院，其实我,、嗯、我可以预想得到，我从这部电影得到什么？嗯，我不会有那种被骗的感受。对，所以我觉得它目标非常的明确，所以。台湾人很喜欢看鬼片，嗯嗯嗯，嗯就是也就是说，我买票进场，我不会受到太大的伤害。我知道我要被吓，我不会受到太大的伤害。哦、我只要期待它够恐怖就好。不像一些那种爱情片啊等等之类，嗯、就我可能会看不懂这部电影在演什么。OK， 對懂我的意思吗？就也是在一个安全的环境，没错没错，它的类型是清楚的。嗯，那再来是，毕竟鬼片里面为什么我们我们会害怕？呃，它多少是融合我们身边很多。你生活中的元素嘛嗯，嗯嗯，对一些习俗的部分、信仰的东西，会让你看的人很有感。所以这个其实我自己也觉得，以台湾本土拍的鬼片很适合外销国际哦，就是给外国人看。哎，其实我们台湾有这样子的习俗，怎么样的信仰？那对于推广我们这个文化，我觉得。会是一个蛮好的形式，是
1: 有承袭我们节目的 c o value 吗？
0: <笑>有的，其实这一句<笑>没错没错，这个就是印把它摆出来的
1: 句，没有，我是真心这么觉得啦，就是符合文化输出的部分
0: 嘛。对，我觉得是，嗯，嗯嗯就跟我们其实看国外的一些惊悚的影集也是啊，就他们其实也是因为拍他们当地恐怖的东西，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯那
0: 我们多少可以透过这样的剧情去了解。
1: 像咒就很红嘛，咒,咒很红啊。但是呃，如果讲到适合外国人看的话，我像我觉得那个红衣小女孩，嗯，模型啊，我说模型啊是，还有像重血就绑霸掌这个习俗嘛，嗯、对不对？迪士尼好像有做一个呃，我们近几年的鬼片排行，有帮大家整理一下啦。就是我们今年是
0: 2022年嘛，我们就往回推十年，从2012年开始看，每一年有什么样的鬼片。还是要说一下，我以为台湾的鬼片非常多，其实没有、欸，其实没有，对，完全没有，呃，跟我想象中的很不一样。那从二零一二年开始我，我自己找的方式是看当年度台湾上了什么样的电影，那我一步一步去看。嗯、其实可能一年就顶多一到两
1: 部。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯那二零一二年的这个我就不考你了，你应该没听过，<好>叫《变羊记》，是由左世强导演执导的。
1: 哎、欸，真的没听过，没听过。但是
0: 他的演员阵容是黄河。任容萱、吴鹏凤，嗯、然后蔡振南跟温升豪主演的。嗯、那这部电影它其实取材自一个中国的故事，叫做《定伯卖鬼》，应该没听过吧？傻眼了，<笑>它是曹丕写的啦。那它主要最主要想要讲的是，有一个呃定伯他遇到了鬼，然后。他透过就是跟鬼互动的过程啊，做弄鬼、卖鬼的故事，有一点荒诞。整个故事的核心价值其实是想要表达人比鬼可怕这件事情。嗯、uh huh. 对，那《变羊记》其实也是，嗯、不过他网络上的评价跟整个票房口碑都不是很理想，蛮可惜的。现在在二零一三跟二零一四年，台湾是没有鬼片的，没有鬼片产出的，是不是很震惊？那一年是有发生什么事情吗？还是我有回头去查，但真的没什么大事。哦、啊，就是纯粹，纯粹就没有。没有不过我有看，还是国外，还是当然有拍啦。那，嗯、呃，有丽英宅，然后史蒂芬金改编的作品《母女佳丽》跟《安娜贝尔》嗯、这几部，应该大家都非常的知道。呃呃呃、不过都蛮可惜，就是台湾没有拍这样子。那接下来到二零一五年，可能我就可以猜看看是哪一部电影。二零一五年《红衣小女孩》？哎，厉害哎、欸！我以为。
1: 我也做,做功课，有做功课，<吗>有做功课
0: 。那呃，《红衣小女孩》就是由呃徐伟宁、黄河主演的嘛。它取材自台湾的都市传说，呃，就是红衣小女孩这个都市传说。那我因为这次的主题，我回去做功课。其实当时我也被这个红衣小女孩的故事吓得不得了。哎，你有看哦我？我没有看，我只是在2015年还是那个时候有一个新闻嘛，就是他们是透过一个旅游团然后拍的录影机里面的画面。才有了这个都市传说。然后我在那个时，就是回归到那个影片这个都市传说本身。其实那时候故事传出来的时候，我每天回家开门的时候都用跑的
1: ，这么俗辣，<笑>我很俗辣的，我真的很熟啦。熟辣你又没看
0: ，<对>只是听而已吗？没错，我只是听，我连新闻都不敢看。对，然后当然，何况是电影上映的时候，其实我也不太敢看。但是因为这次的关系，就是做了蛮多的功课。呃，可是我想要回到说，我刚刚有在一开始有提到的一个。动感的部分，因为这个都市传说，其实在我们这个年代，大家多多少少听过，嗯、所以它其实是一个集体意识的累积。所以《红衣小女孩》会让大家觉得很恐怖，就是票房也蛮好的，然后让大家很恐怖的。当然也是因为剧情啊、演技各方面很好，我觉得它还有带到就是我们的共同的记忆嘛。嗯，那还有当然故事中的男女主角就是、嗯、呃我们的维宁跟黄河演的。他们面对到生活中的一些困顿等等的，嗯，其实是有融入其他的议题存在啦，嗯、然后搭配灵异的世界，没错没错，所以是蛮恐怖的。然后《红衣小女孩》在这部电影也让黄河跟徐伟宁在2016年的时候拿下台北电影节的男女主角奖
1: 。而且我听说那个时候徐伟宁最令人我我觉得他很勇敢啦，那时候不是有讲说他拍的时候，他其实是希望中鬼真的上他身。到这么牺牲，我猜
0: 是不是一个议题而已呢？<笑>一个新闻的一个，哎
1: 、欸，我那时候真的是，他说，因为他真的想要演出那么真实的感觉，嗯嗯、他觉得说他只有必须要用这种方式，他才有办法。嗯、因为我们光是看剧照，他那个样子就吓疯了吧？对啊，对啊。所以这一部真的是会红，真的也是难怪啦。对，后面等一下还会再提到红衣小女孩
0: 。那二零一五年的时候，还有一部电影是在讲生死的议题。但是它不是鬼片，你知道是哪一部吗？生死的议题。对，但它不是鬼片，<笑>我只是想要让自己
1: 比较温暖一点而已。不是，我想请问一下、嗯、哦，这一 part， 请问一下，我们是没有选择题吗？没有选择题啊就題，就是生论题吗？就是生论题，<是>因
0: 为你刚一直在边有觉得
1: 自己有做功课
0: 。生死你要不是鬼片，好，我直接说，它叫做《百日告别》。就是林嘉欣跟石头主演的，然后林嘉欣因为这部电影拿到了金马奖的最佳女主角。她是在演什么？她是在演林嘉欣跟石头，他们在剧中他们并不是一对，但他们在戏里面另外一半都过世。嗯，然后他们在这个过程中，因为白日嘛，其实就是跟台湾的信仰是有白日的、嗯、对这样的说法。那他们就透过了，就是告别离开的人，然后找到自己，做到一些安慰等等的。但是他沒,他没有鬼，他没有鬼，他没有鬼。我只是想要制造
1: 一点清流，因为、oh, 有点有点恐怖。好
0: 对，然后我我想要说的是，因为其实林嘉欣在那个戏中是基督徒，那他的未婚夫他他死去另外一半家里是呃佛教信仰，所以电影有一幕是说他。嗯未婚夫过世的时候，他其实是想要触碰他的尸体的，然后就有被骂说不要摸啦
1: ，什么想要让他不好走，是不是这样子？我记得是在刚走的时候不能摸，可是对对对对，走了之后是可以摸的吧？对对对对对这个
0: 我不晓得。对，总而言之，跟大家讲一部温暖的电影，然后这部电影其实我也蛮想做的，所以之后有机会我们可以再聊一聊。好啊，好。然后接下来在时间来到了二零一六年，那。这一年也没有我们所谓定义的灵异的鬼片，但有一部惊悚的电影，二零一六，对，二零一六年，现在老师他是比较惊悚，然后血腥，然后诡异的。我直接说，好，楼下的房客
1: 。哦，他，但他就不是，他不是,不是鬼片啦
0: ，对，因为那一年也没有嘛，所以我就应申了一个楼下的房客。二
1: 零一六年，没错
0: ，这么早
1: 是。我超喜欢李信，嗯，李信是我的女神。好，你女神蛮多的，哈
0: 哈
1: ，这一个爱一个、啊。<笑>真
0: 的好，那我们时间再继续走到2017年，这一年呢，《红衣小女孩二》上映，因为她第一集的好评，所以第二集的时候，嗯《红衣小女孩二》就在台湾的票房突破了一亿大关。蛮厉害的， <No. S 1> 非常厉害。我觉得更厉害的是导演，因为他真的建立了这个红衣小女孩的宇宙。嗯嗯
1: 。嗯嗯然
0: 后里面的演员非常的到位。嗯嗯。嗯就是网络上有说三妈嘛，就是杨丞琳是一个妈妈，然后徐慧宁是一个妈妈，妈妈跟高慧君也是一个妈妈。这三妈演得非常的好，他们把人物的心理状态刻画得很好，然后更结合了台湾的信仰跟都市传说。嗯嗯嗯。嗯嗯再来是二零一八年，你要猜看看吗？我已经放弃了。好，重邪，你刚刚提到的跟红衣小女孩的
1: 外传，重邪这么早也是这么早，二零一八是是没错。哦，他有拍两集嘛？对，对对对他有拍两集。然
0: 后我觉得重邪也是蛮可惜，就是他的剧情跟内容其实没有编排的这么好。那他是取材自台湾的一个民俗的仪式嘛？打巴掌，没错。再来是我觉得红衣小女孩。呃，之所以厉害的原因，也是因为他竟然还拍了一个前传，呃，应该说外传啦，嗯、就是嗯、呃，在二里面的一个角色，他把它再独立出来，嗯、就真的是建立了一个很棒的一个故事体系。嗯嗯、然后呃，讲一下轻松，因为我在查查这个这一系列的时候，就看到徐文宁说他收到《红衣小女孩》外传的时候的剧本，他心里就想说：怎么还有？怎么有,<完><笑>有完没完？呢？就是一个苦命鸳鸯，他跟黄河在里面就是苦命。嗯<笑>好，接下来到2019年，你可以猜看看了，很红，很红，很紅,很红，很紅,很红，台湾票房非常好。2019， 我觉得讲到台湾的鬼片，应该就会是《咒》跟这一部吧。好了，我直说了，你说《返校》哦、对，是《反校》， 2019年是《反校》。哎，可我
1: 其实一直很没有办法接受《反校》被归类成鬼片嗯
0: 、欸呃，对，其实我我这边也想要说的是。它不太算啦、啊，只是说你真的硬要把它分类，它还是啊。我知道它里面有提到一些议题，嗯、光是反校这个这部电影其实也可以做一集了。对啊，对，所以反
1: 校你有看吗
0: ？我有看那个电视剧啊，你没有看电影？对我没有看电影，我就很俗啦
1: 。我跟你们说，我是看反校这种，因为大家如果真的喜欢看鬼片的话，如果你把它把反校定义成鬼片的话，你一定会觉得它就是小儿科，嗯、<哼>就是那种。嗯、<哼>但是我自己看到。反校我也是错了一点
0: ，嗯，反校我其
1: 实也不行，它里面还是会有熊熊冲出来的东西，对啊，还是有，它还是有用这这些元素，嗯，
0: 是是，是嗯嗯、当然它，我觉得它更多的是在讲白色恐怖的东西啦。<对>那当然还有，嗯，我觉得很多人在可能做鬼片这类型的作品的时候会想讲的嘛，就是人比鬼恐怖。<对>我们刚刚有提到，嗯，好，再来来到2020年，就是《粽邪二》跟女鬼桥《女鬼桥》，《女鬼桥》你应该不太熟悉吧？但我觉得女鬼桥很棒的是，它是融合了台湾另外一个就是校园的都市传说，因为毕竟校园就是很多鬼故事。嗯嗯。嗯嗯因为像那个《咒术回战》里面也有时候就是学校就是很多咒灵的地方。
1: 不是你知道？对，我硬要讲。你知道我刚才笑吗？嗯。因为其实女鬼女鬼桥我有看，嗯、然后嘞，觉得就是、就是、嗯，但我其实有笑出来。你说女鬼桥吗？<笑>对，就是有。跟这次看那个灭虫鬼，<是
0: S 1> <笑>就是有笑出来。<對 S 1> <笑>但是我我觉得说这样的结合是好的啦，因为大家毕竟都上过学嘛，所以你你从这种校园里的这种校园不能讲都市校园传说，然后的鬼故事，应该是比较深刻的。对，是啊。好，在二零二一年有我们可能有最怕的哭悲哇、哦，他他其实也不太酸
1: 。嗯他他是真的是写写心到一个不行哎！我真的认真的跟大家说，如果你真的不是胆子够大的人，你千万千万真的不要去看那个，真的是血肉模糊到一个哇，真的太恶烂了。是，然后还
0: 有一个短片叫《邪拧》，好，我这边想要提的是另外一部，还是要温馨一下？好，温馨一下，你来看看,看有关鬼的，主要是给我擦。二零二一年哦，就是去年的事哦，后期吗？猴七算七年，不对不起啦，起但是他就是温馨，他是有这种类似的题材的
1: 。好了，我直接说，《月老》<笑>。月老啦，<笑>月老到底凭什么？哎、欸，但是
0: 他还是有讲到一些这种，就是灵异呀，然后回到人间啊什么<笑>之类的。你现在跟听众道歉，不是因为我怕听众也会跟我一样很害怕、啊，所以我当然要推荐他们一些就是温馨小品。好啦，这样会太离题吗？可
1: 、嗯、是我觉得他们应该要撒笑啦，月老，<笑>啊，就一直讲鬼，我就会怕、啊。<笑>好，你先不要
0: ，这<笑>很恐怖啊。那我我觉得月老这个题材其实有,有啦，蛮有趣。对啦，然后善男信女也会很有感。好，那时间就来到了今年二零二二年，嗯嗯就是咒啊，对，咒真的太红了。是，我有同事他说他看完咒之后，他一个礼拜都不敢睡觉
1: ，<笑>都是
0: 天亮才睡
1: 。哎、欸，其实我、嗯、我咒我不是真的认真的在 Netflix 上面全部追完啊，嗯嗯我自己是在我是先看解说。然后 l i n k f i x 我是用飞快的速度，就跟划划划划一样快速的花过、嗯，就往飞的飞。而且我是在，对我是在，就是太阳非常大的咖啡厅下做这件事情。我昨天还是没睡好，嗯、<哼>的是的真的。但
0: 是我有朋友，呃，那个时候咒才刚上映的时候，开始有些口碑的时候。嗯
1: 他們看完就说也还好吧之类的，我觉得它是一种呃沉浸式的恐惧，它、嗯嗯嗯、不是说因为它太真实了，<是>用一种伪纪录片的方式，它连运镜都对啊，对，但它没有出现太大量那种就是故意把你鬼妆化的很好的那一种鬼，它、嗯嗯嗯、不是那个 style，、嗯、而且我觉得它也讲
0: 到比较多那种神秘信仰的东西，对，我觉得所以那个会。会很让人毛骨悚然，嗯嗯，嗯嗯毛骨悚然
1: ，刚<笑>发音<笑>好，那再来是我们这次要聊的这个主题——名雄鬼屋。好、哦，那其实今天这样子听 EC 这样讲下来、哦嗯、我们其实会发现鬼片要可怕，我自己觉得啦，最重要的就是真实感嘛。像我们刚刚聊到那个今年最红的《咒》，因为它就是用伪纪录片的方式呈现嘛，就是你会很有代入感。然后再来就是就是 E C 刚才有提到，其实鬼片很适合外国人看，因为它其实涵盖了很多。如果它的取材够当地的话，它其实是涵盖了很大我们的当地信仰的。就是其实你越在地，就越容易有共鸣嘛。像我这一次在 I G 跟大家做 Q A 的时候啊，就很多网友跟我说：“哎、欸。”我其实不太敢看国产的鬼片诶、欸，因为就是文化太近了。你有不有跟我讲宝爸长的，你跟我讲毛细娜的这些，对我来说离我的生活太近了。他太容易在生活中产生联想，他不敢看。像我们刚才说中邪、红衣小女孩，都是我们的民间信仰嘛。对，那这一次我们要跟大家聊的《民雄鬼屋》，其实老实说，他的取材也非常的当地性哦。因为呃，我们这一集在 IG 有做贴文。然后其实我没有做鬼屋排行，我自己在做功课的时候，我发现说，哇，不管什么排行榜这样子，只要是台湾的鬼屋排行，就是只要是民雄鬼屋，它永远都是第一名。关于它的传说可以说是各式各样啦。那意思你今天也准备了很多关于民雄鬼屋的传说，你要不要跟我们分享一下？是
0: 民雄鬼屋本来是刘家古楼嘛，那刘家其实就是一个名门，你其实看它的外观的造型就可以知道，在那个年代。会有这样子的装潢，就会是一个名门。那只是说刘家不知道为了什么样的原因，就慢慢的搬出这个他们的豪宅了。嗯嗯嗯。嗯嗯然后这个时候就会各种的八卦四起嘛。嗯、我觉得人都蛮会猜忌跟猜疑的啦。嗯、我觉得大部分的<对>呃都市传说也都是因为人。人言可畏吗？传出来的，传出来的，因为你根本不知道发生什么事情。嗯嗯那嗯，这边今天帮大家整理三个，一个是呃，在某一年的时候，有日军刚好经过了这个刘家古楼，那他们其实那个时候就听说有闹鬼的状况了，但他们还是坚持住在这边。那他们就开始过了没多久，就开始互相互杀，所以很多人都讲说，呃，刘家古楼里面很多士兵的尸体。然后墙壁上有弹孔，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对我
0: 这次因为呃这个关系就有上网看了一些很多人去探险的故事，嗯嗯、然后真的有人拍到，所以很像弹孔的那个的痕迹。不过那个弹孔蛮妙，它是在一个蛮高的位置，在二楼那种位置，就从平地看上去的二楼
1: 。可是你不会觉得很难以想象啊，就是为什么会打到一个这么高、嗯对啊？对啊，所以我就觉得说，不知道
0: 这个到底怎么样传出来的。嗯，然后接下来、嗯、呃，另外有个说法是。国军，呃，应该讲国军嘛，反正总而言之就是那个时候住在台湾的台湾人，那他们也是驻守在这边。那呃，因为误杀的关系，就会开始有闹鬼。他们误杀了自己的士兵，然后开始闹鬼。嗯嗯嗯
1: 。嗯
0: 嗯然后最后最后就是最有名的，也是这次呃《民雄鬼屋》这部电影取材的一个传说。那它是相传民雄鬼屋里面其实有一个古井嘛。嗯。就从这个古井开始。那当时在这个呃悲剧发生之前呢，是住宅的女主人发现了男主人跟他们的婢女暗中偷情，嗯，他就很不爽，然后就开始虐待这个婢女。那婢女受不了，他就自杀，偷井自杀。嗯、那就有了鬼屋，变成说他好像就留在这个屋子里面。之后就会有人说，哎、欸，我很常经过呃刘家大宅的时候，就会看到女鬼在里面。
1: 徘徊的身影、嗯，嗯嗯嗯嗯。然后其实像这一次的电影啊，它的取材就来自于 E C 最后讲的这一个水性牛壁的故事。是，那真实的故事怎么样呢？我们会在下一段的节目当中跟大家介绍《名雄鬼屋》电影的故事大纲。
0: 回到再不抬就悲剧。好，接下来要跟大家聊一下《明雄鬼屋》这部电影的故事大纲。那，嗯、呃，这个故事呢，其实是取材自水晶女币的传说嘛。刚刚有提到了，它主要是在讲说由杨锦华所饰演的单亲妈妈何胜心，然后跟她的女儿小琪，还有阿妈女儿的阿妈一起扫墓所发生的故事。那这个小琪，他其实算是一个呃鬼片电影里面很常出现的一个因子元素吗？嗯、就是耳朵很硬、哦，一定要一个耳朵硬一定要一个耳朵很硬，因为其实他在呃电影的前段，因为他是一个游泳队的学生，然后他的学长阿志就跟他说：“哎、欸，你戴那个呃玉佩好像护身符，好像会让你有晒痕还是什么？”他就把它拿掉了。嗯，结果小琪就发生了就是。意外嘛，因为没有这个就是护法的保护。那当然，他们在清明节扫墓的时候，其实也是阿妈就一直跟他讲说不要怎样，不要怎样。但是小七还是一直一个烧，哦、对他就一直去踩这个线。那因此他就呃有一点算是被恶灵攻击，嗯，然后算附身，算附身啦。对，嗯、然后他就是开了他们不应该发现的一个古迹嘛，嗯、就是他们的一个墓碑，然后把它打开，然后发展出来一系列的故事，这样子。好
1: ，因为我们这一次其实也是呃，《民雄鬼屋》七月二十九号，也就是它上映的那一天哦。那一天刚好也是鬼门开，我们那天我们就去看了嘛。<是>我们两个就是修修就去看了。对，我们两个都是超俗啦，好，很少看鬼片哦。但是你这一次你自己看完《民雄鬼屋》，你自己觉得有想象中的恐怖吗
0: ？我觉得很感谢导演，没有拍
1: 得这么可怕，很多。东西都有回避，对不对？
0: 对，都有回避掉。其实他，呃，他有些重牌或是感觉就是要吓人的时候，嗯嗯，导演人还蛮好的，把那个镜头就是带掉，嗯，对，我觉得他是算是、嗯、在这个手法上蛮善良的啦。可是也有呃，我看有一些呃网络的呃观影人的说法，他们就会觉得，哎，可能没有想象中那么恐怖。毕竟他就已经都压在就是鬼门开这一天上映了，嗯，大家的期待度很高，嗯、对，<是>所以其实没有想象中恐怖，我相信。观影的人会比较觉得哎有落差啊
1: 。好了，我这边我我我也讲一点哦。老实说，因为我本身跟你一样，我都是超熟啦。我记得我们在看这部片的时候，其实我们好多段我们真的是笑出来。对，<笑>是只有我们笑
0: 吗？呃，我不，因为我们两个还选在最旁边，对啊，电影的电影院
1: 的最旁边。其实因为我我是觉得。当然啦，我自己是觉得说有一些设定，我是觉得有点太闹了。但是我觉得这是见仁见智、啊，因为鬼片或是喜剧这种题材，它本身对于逻辑性的包容度真的就比较大。嗯，奇幻类型嘛，哦，但是我自己觉得啦，整体的故事结构是好的。但是我觉得它片长是不是真的有点太短？对我其实有吓到，哎、欸，怎么就结束了？嗯、一个小时二十分钟而已，是對,對,對,对，所以呃，我觉得比如说它里面是双反转，嗯哼，双反转的剧情，所以原则上其实观众应该是要非常的 surprise 的，哦，就是是非常有惊喜感的，但是。老实说，我自己看完是有一点点不飒飒、啊，但那个不飒飒、啊、不是说逻辑上的问题，不是说你像看推理小说那种看不懂，而是你其实不太懂角色为什么会做出这样的事情啦，我们通常在听故事的时候，其实我们都带着两大疑问去理解一个故事：一个就是然后嘞，然后再來一个就是为什么？嗯。嗯我们听八卦，听别人讲八卦，或者是看故事的时候，其实你心中都带着这两个大的疑问去理解一个故事。但是你今天剧情只有发展所谓的然后呢，你没有好好解释为什么？我觉得就是你没有好好的去铺陈角色的动机。我觉得在情感上啊，不是逻辑上，我觉得会很难理解说啊，这个故事为什么会这样发展？就是我觉得是比较难产生共鸣啦。好，那我自己觉得《明凶鬼屋这个地方是有一点点的可惜。是我其实也、嗯、非常认同 c l a n e 的说法
0: ，因为看完之后我我觉得对于戏里面有提到的一个诶现在会有一点爆雷哦，所以如果有想要看的听众朋友可以跳,先跳过，对对对。那他其实有讲到姐妹情的部分，其实我觉得他对于这个刻画没有非常的足够，嗯，何况他在里面还是双胞胎，对、嗯，嗯、一直以来我们都知道双胞胎这种团体，<对><笑><笑>他们的感应跟那种感受。对方的状态是很强很强的，嗯、可是他们、嗯我，我知道导演想要讲这个东西，嗯、但是就有点可惜，对，随着剧剧情的推展，<对>然后另外一个，这个是我们刚看完电影的时候，我跟可能有说的，然后他听完直接大笑，因为我就因为电影里面有一个角色，我刚刚有提到嘛，是小琪的学长阿志，然后小琪在去扫墓之前呢，就有传了一个简讯给阿志学长说，等等见，你来找我，结果。不知道，呃，就是谁知道说扫墓的时候就发生了小齐被附身的这个状况，然后家里就开始一团乱，然后有开始灵异事件发生，然后这个时候阿志就当然就到了小齐家了嘛，然后阿志就开始帮助这这个家族这三个女人<笑>驱魔，我就想说
1: 你们之间的爱也太强大了吧，要是我早就跑的跟什么一样，心酸。他跟我讲的是说。到底阿志、啊、凭什么那么爱小琪啊？对，然后说<笑>人家爱不爱他女朋友干你屁事，<笑><笑>他们俩也没有真的交往吧？对，我就觉得蛮那个的，哦、我懂我的意思啊？对啊。嗯、然后哎、欸，我这边还
0: 想要讲一个，就是当天发生的一个有趣的事，嗯、<哼>就是其实，在电影开始之前，我们两个都很害怕嘛。嗯、<哼>然后我就说，那我去上一下厕所，<笑>我就去那个电影院的厕所。然后电影院的厕所地板就有点湿湿的，<是>然后那个灯也是灰暗灰暗的。然后我就。整间厕所只有我一个人，我就这样走进去。它是三间厕所，然后我就上了某一间。我已经觉得够恐怖，一走出来我就听到<笑>呃，另外一间厕所突然传出一个声音，就说什么<笑>你卖菜还是什么的，我直接用嘴快速冲冲冲回那个戏院，超级可怕。<笑><笑>
1: 对，<北蘭 S 1> 自己吓自己<笑>是不是？电影<的>电影都没有那么恐怖，电影的话都没有那么恐怖。好啦，因为其实呃，我我觉得其实我跟 E C 的对这部片的看法其实是蛮类似的。因为我再讲一个东西，就是大家知道编剧的业界里面很流行一句话，就是意料之外，情理之内。你双反转有意料之外嘛？可是你没有办法去感受那个情理上的情理之内。所以为什么本人呢非常推《村里来了一个暴走女外科》，因为我觉得他的。伏笔不是那种，真的是那种很很强或很有创意的，但我觉得你只要干干净净把一个故事好好说完，其实我觉得就是一个很合格的剧了。对，那这个是我真的觉得《名侦探鬼屋》比较可惜的地方。但是，但是哈、哦，这可能就是我们自己个人的看法，因为它有外传说。可能有续集啦，那要把这个故事讲完。对，可能他想要把这个故事好好的留在续集里面说完，也有可能，因为这个剧组他其实是想要打造一个台版的鬼屋宇宙哦，就是一系列去拍台湾著名鬼屋的恐怖电影。像这一次《明雄鬼屋》整部戏，它围绕着一个元素，我不知道大家有没有感觉，就是水嘛，哦嗯、水的元素。我们刚才讲水井啊，女主角啊，怎样怎样有水关水关吼、哦。明雄鬼屋代表的是水，然后像片尾其实有留一个小伏笔哦，就是小齐说命中寄火、哦、所以他有可能之后会代表到去一个火元素的鬼屋，不知道。那既然讲到水水水哦。我不知道大家看鬼片有没有一一种感觉，就是其实好像很多鬼片都会一直聚焦在水这一个象征表意，<錯>这好像就是跟我们鬼月的禁忌有关系。是
0: 因为鬼月通常啦，以我自己目前的经验，我们今年呃，就是大家在暑假的时候，真的会赶在鬼月之前赶快去海边
1: 。哦，你们之前去玩的时候也是这样，我们是啊。然后我们
0: 上一次玩完，这一次就说，哦、那我们下次约可能就是九月再去了。就是其实真的会把这个。这个月份避开，然后呃，关于鬼月的禁忌，大家应该都时有耳闻，时有耳闻。例如说，我们不能在半夜的时候晾衣服，因为不会干。对，还有不能在半夜的时候剪指甲，嗯，<笑>因为会吵到长辈。应<笑>该<笑>是看不到吧？<笑>还会吵到长辈，就咔咔咔这样。哦、是，对。然后我,我自己还有查一些，我觉得嗯比较。相对比较有趣的，就是有说鬼月的时候不能壁咚，嗯、<笑>因为
1: 谈恋爱的朋友注意了，谈恋
0: 爱的朋友。<對>朋友没错，他其实他他的意思是想要讲说，嗯，鬼会在墙壁上面倚靠着墙壁啦，所以你在这个月份的时候就不要靠上去
1: 。来，这边帮大家上一个台语小教室，是你知道为什么壁咚那个那一位好兄弟叫什么名字吗？莫鳖龟，莫鳖龟。你知道吗？莫贝亚贵其实是我们很常拿来骂人的一句话。嗯、就是你如果很像突然熊熊出现呐、啊，或者是干嘛，你就看我写莫贝亚贵，他有中文吗？抹壁鬼，好，如果有错的话，大家好不好过来骂我留？留言留言<笑>不用<笑>到骂，就是善意的小提醒。小提醒应该叫抹壁鬼啦。如果我没有没有查错的话，因为这一个莫贝亚贵就是。也就是抱有执念嘛，他死后没有通往阴间，所以他就附着在我们的墙壁上面。哦，所以其实鬼月有一个说法哦，就是不要摸着墙，或者是沿着墙壁走入。嗯哼，嗯因为他有可能时时刻刻会冲出来。嗯，这其实是有这样的说法，因为莫比亚鬼他最著名的就是他会熊熊冲出来吓人这件事情。还有就是除了
0: 墙壁之外，还有我还有看到啦，我之前没有听过的，就是不要搭末班车。哦，对。因为可能就是时间比较晚，意思就是说不要在晚上在外面溜达。对对
1: 对，这样子。嗯，还有一个，您说我们刚刚去做的事情哦，关灯不是不是不是不是，我跟大家讲一下，就是我们两个真的也是蛮荒谬的。就是我们刚刚要录录这一集的时候，然后 B C 就说：“嗯，那你该不会敢关灯录吧？”因为我录音其实都是习惯关灯，我觉得比较有气氛。就他一讲之后，我就立马关灯，嗯、想说妈的，夸博夸博，然后我就刚真的蛮恐怖的。然后刚才在路的中间，我不知道大家有没有听到，他其实有一点电流声。然后我就说，现在立马把灯打开。重点是我们外
0: 面还有两只家猫在叫，<笑>很恐怖。我那时候真的觉得蛮恐怖
1: 的。不是啦，不是，是我们刚刚去做一件事情，就是我们去吃生鱼片。哦、oh, <是>，是对，因为其实鬼月也有说，就是尽量不要吃生食啊。嗯，因为。啊、哦，好兄弟其实是特别喜欢这种叫生冷哦、血腥的食物，所以你一不小心，这个味道就会吸引他们想要靠近。嗯哼，嗯哼
0: 。但我我自己在查这些呃禁忌的时候，我就有在申请一个想法，就是鬼月的由来。
1: 哦，其实我长
0: 到这么大，我还没有认真的去做过功课。然后，因为这次哎、嗯嗯欸，突然觉得来看一下鬼月的由来好了。然后我知道肯定有做嘛。嗯,嗯，要不要稍微分享一下？
1: 你说鬼月的由来吗？<对>好，那我这边先呃，我讲一下中国的看法好了哦。因为其实鬼月这个由来，我我觉得我们今天跟大家讲这个哈，大家可能就是有一点会觉得哈，那我不要做什么事情，不要做什么事情。但是其实鬼月的由来有一个说法，其实来自于朱元璋哦。朱元璋那时候他其实是非常笃信风水的。那他很喜欢我们的这一个七月，他觉得七月是特别尊荣的，所以他想要霸占这一个七月，哦，不想要我们这些老百姓跟他在那边共享这个七月可以祭天地，哦，所以他那时候就派了一些假冒的道士啊，去北湖啊，哦，就说啊那个七月很可怕哦，有一大堆禁忌哦，很不祥，哦，七月是诸事不宜的鬼月。所以鬼月禁忌其实是这样子传下来的
0: 。呃，我这边还有查到一个是，其实呃民间在讲的鬼月是所谓的鬼节嘛，就是中元节。嗯嗯、那它是源自于道教，嗯，因为道教它其实有分天官、地官跟水官的三个大地的信仰，然后其中的地官的生日就是中元节，所以那个时候其实为了要帮呃中元节的。地官庆生可以这么说吗、欸？我可以现在有一个小疑问嗎，是您说地官是一位神吗？对他是一位大帝哦，就玉皇大帝那一种神，对对对对对，他 <Okay> 叫地官大帝，嗯,嗯嗯。然后中元节是他的生日，是类似佛教的地藏王菩萨那一种吗？类似吧，
1: 嗯嗯嗯,嗯是
0: 。然后哎、欸，其实我不知道地藏王菩萨是佛教还是道教、哦。你这边可能要确认一下，应该是佛教吧。总而言之，他就是一一位就是呃神明这样子。然后那个时候，其实呃就有人讲说，中元节也成为地官赦罪日，赦免的赦，然后犯罪的罪。那他主要就是要救赎亡魂的日子，所以就有了普渡的习惯。嗯，在中元节这一天，嗯，那其实讲到这边，应该大家就很有感了吧？因为中元普渡嘛。
1: 然后你讲到这个普渡，我们又来台语小教室一下。是 podo 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 podo， 丢碗打拜拜 podo 这件事情，大家一定会呃，我不知道大家平常生活中有没有想要叫人家去吃饭的时候，你用一个比较不好听的字眼， Take 得给 go 啦。有人这样对你说过吗？没有哎、欸，没有，因为他是外省人。<笑>不是因为不是因为我人缘好,好吗？<笑>对，不是因为你人缘好，只是因为他是外省人，他听不懂台语。OK， <笑>好勾好勾，其实就是啊，你叫你拿去吃啊。那通常、嗯、通常我们是说阿里克甲崩哦，但是比较难听的说法阿里克好勾啦。大概懂台语的人会觉得说，这个其实不是一个太好听的字眼。嗯<哼>为什么？因为好勾其实就来自于普度。嗯，对。孝<顯>是哪个孝？孝顺的孝。姑是哪姑？孤魂野鬼，我还没有意会到是好」、「孝姑这两个字。<笑>孝顺台语怎么讲 ？You 好、hey, ，嘿丢 ，You 好<笑>，还
0: 唱歌。<笑><笑>好的，那接下来我还想要再讲一个，就是也是类似普渡的观念，就是以台湾这边来说的话，嗯、因为呃，在明朝呃清朝后期就有蛮多台湾的。呃，械台湾就蛮多械斗的，<鬥>然后原住民跟汉人之间的对立等等的。那那个时候就也有这种大型祭祀的活动，嗯，鬼月的概念是也是来自于这样大型祭祀的活动。嗯、那我我觉得啦，就是等一下就是那个肯定也会为大家再补充
1: 一个。诶，讲到普度跟拜拜是来，因为七月其实最重要的事情是抛豆嘛，嗯，来小小的考你一下。泼斗的时候，或者是七月的时候，最好不要拜什么
0: ？我不知道
1: 。香蕉、水梨、九里来，你是不是听不懂？九里来？对啊，因为它其实也是台语的谐音。哦哦，哦<對>我懂了。你來是，哎、欸，我真不知道。然后我们刚才讲重血嘛，嗯，对，宝爸长宝爸长哦，宝爸长其实普渡的时候也尽量尽量的不要拜一整串的。哦，台语有一个比较。不好的一个就是你会死一整串嘛，就像爸爸掌那样<是>一串一串一串，嗯、所以他们其实通常都是会尽量的剪开。比如说龙眼荔枝，嗯、<哼>哦，就是一来就一大串，或者一死就死一整串的这一种忌讳。嗯，我再插一个好不好？再插一个鬼月禁忌是跟我的身体有关系的，叫猫。我跟你讲，我录这一集之前呢，我就觉得我自己有个使命。就是我要给 E C 看我的腿毛，是他非常引以为傲，<笑>因为我腿毛真的很耳烂，真的超浓密的，你知道吗？然后呃，因为我们那天要去看《民凶鬼屋》嘛，然后其实老实讲，我有点忐忑啦，因为我已经其实蛮久没有看鬼片了。然后我那天就坐在沙发上，我就问我妈说：“哎、欸、妈，你觉得我是不是一个胆小的人？”然后我妈就说：“不会啊，你怎么会胆小？你超喜欢三更半夜出去的，而且你腿毛又那么长，你没有听过一根腿毛管三个鬼吗？”然后我就觉得应该是我妈在胡乱吧，好、啊，结果我去查，其实民间是真的有这个传说，意思就是说，其实鬼在攻击人类的时候啊，他必须要数完你有几根腿毛，他才可以攻击你。如果他没有数完，他就不能攻击你，很妙吧？很妙，很妙吧？第一次听到，对，所以那你今天腿毛多，他就数不完嘛，他数不完，他就不能攻击你。嗯、<哼>像你没有腿毛，他就很容易。<笑>
0: <笑>我其实有几根啦
1: ，我跟你讲你，你这个月要不要跟我？租那个腿毛不用一根五十，我觉得你有这种心态反而比较练财不行啦，好不好？七月我们心数都要挣，没错。好那其实跟大家讲这么多的鬼月禁忌哦，其实不是要制造恐惧。我们其实录这一集的时候，我跟 EC 其实我们心态都蛮对齐的，就是。我们没有要大家就是恐惧哈、哦，或者是让大家很迷信，只是就大家就听听嘛哈、哦。毕竟我们对于这个世界的认知真的太少了啊。哦，我觉得就是保持尊重的心态，你就不要太挑剔， key, 但你也不要太迷信。然后刚刚也跟大家聊了鬼月禁忌的由来嘛。嗯，那其实刚刚讲朱元璋或是台湾械斗的，其实大家就知道，其实鬼月禁忌不是浑然天成就是这样子。塑造出来的。我们其实用佛家的角度来看，七月它其实是一个很慈悲、很有爱的月份。在佛教而言哦，七月又称是孝亲月、感恩月、慈悲月。像我们这个位长哦，我们是抛刀嘛。但是在佛家就是所谓的盂兰盆节，也就是所谓的孝亲日。那这个意思要不要跟我们分享一下这个盂兰盆节的故事
0: ？其实就如同肯定有讲的、啊，它这其实就是一个孝亲日。那它也是定在某一天而已，它就是有点像是万圣节，嗯、就是某一天。然后因为重视习俗的关系，所以它可能就是变成从我为了要准备这个节日，就从三天、五天、七天到现在，可能为了要准备这个节日，变成了一个月，就是我们也就是我们俗称的鬼月这样子的一个呃时间。它是一个校庆，也就是说我们准备了这些。呃，祭祀的东西，为了要感恩我们呃已故的情人，嗯，然后他有一些为了要孝顺，然后希望可以我的爸爸妈妈在，就是他们已经先离开了，可是我们还是留在呃世间的人，还是为了感谢他们，然后我们一起来准备这样的祭祀的东西来回向给他们
1: 。所以我觉得其实这样子在佛家的。观点上听下来，大家其实可以感觉，这其实其真的就是一个很慈悲的月份啊，嗯,嗯，而且它是充满感恩的。那我这边自己也分享一个我自己消弭恐惧的方式嘛，因为我自己是觉得恐惧是想象出来的哦。这件事情为什么这样解释？就是我们看鬼片的时候，你看的那个 ing 的过程反而不是更可怕的，你最可怕的是你看完的时候。<笑>对，你会有一大堆联想。你看这边，呃、嗯啊，这边有人，哎、欸，那边也有人。嗯、哦，我不敢去上厕所，厕所里面会不会跑出一个什么东西？这都是存在于我们自己的想象的，所以我才觉得说，恐惧是想象出来的。那其实这东西也可以延伸成什么？大知道吗？行动力。嗯哼，<笑>对啊。其实呃，通常啦，行动力高的人不是因为他有毅力哦、呃，其实是因为他没有想太多哦、呃，因为你想久了，那个恐惧就跑出来了。就像有些。呃，想创业的人，他可能考虑越久，他放弃的几率越高。其实美国也有做这样的研究嘛。然后在很多时候也是一样啊，就是我们有很多的预设立场。你还没去上班，你就觉得老板会骂我，但其实你去上就发现没有啊，哦，这就是自己想象出来的。那我自己在面对恐惧这件事情的时候，我现在我自己是很相信宇宙法则这一套。宇宙法则，它在定义字眼上面，它对于我克服恐惧是想象出来的这一点有很大的帮助，因为它的字眼就是故意给你用都很科学嘛，他不太会讲什么恶鬼啊这些字眼，他就会告诉你说，哎、欸，那个是意识体，然后量子力学就告诉你，哎、欸，那是能量。我不知道大家有没有看呃，唐老师访问芬多奇那一集，芬多奇就有点像巴夏，然后就是高维度星球的传讯者，他说什么？他说我不会说他们是鬼哦。我会说他们是带有执念的意识体，因为你知道，其实人脑真的太容易产生联想了。你今天一直把它想成它是恶鬼，张牙舞爪，你脑袋真的就会因为这个字眼，你把它想象得很可怕。但你今天如果选择了字眼是意识体，我就觉得就是一团没有，没有，没有血淋淋，没有，没有，没有我自己啦。这是对我自己。如果大家可能也很害怕的话，我试着就是用这样的方式去克服我自己的恐惧啦。而且我觉得。我自己是很 care 字眼的这件事情，我相信 E C 跟我一样，我们都是很 care 字眼的事情哦。就是我觉得小心用你所选择的字眼，是我们小心呵护这个世界的方式。嗯、<哼>那个这个是对消弭歧视这件事情。好，但是选择字眼有时候也是我们校正我们自己思考的模式啊。嗯嗯，嗯对啊，
0: 我觉得就是节目其实也来到了尾声嘛。嗯那嗯、呃，我非常认同 c a n e l 说的这些观念。那包含我自己，其实为什么我会想要去特别查鬼月的由来？因为我觉得天地万物它一定会有它的秩序。嗯，然后在我们看不见的世界里面，他们也有他们的规则。嗯，那。其实我说白一点，嗯、其实鬼月这个月份是人定出来的。是，那我们可以因为不是鬼月而去海边随便乱玩吗？嗯、其实也不行啊。对啊，对啊。我觉得，嗯、呃，一切的关键还是在于你的起心动念是不是保持着尊重的心，因为我觉得很多的鬼月经济其实都来自于提醒大家，我们不要去踩这条线。对，我不会因为不是鬼月，所以我就可以随便乱讲话。或者是我去做坏事、嗯、或怎么样的，嗯嗯嗯、那更是因为鬼月这个月,月份提醒我们，人真的要谦卑，要明白这个天地万物不是只有人而已。嗯，我们是在一个非常多我们看不见的的生物，或者是灵魂，或者是如同可能有讲这个意识体存在的这个宇宙、嗯、一起一起生活着的。嗯，所以大家嗯，我觉得抱着这份尊重,尊重生活，那当然还有一个是我们也都有嗯。呃已故的家人嘛，<是>不管认识不认识，可能，嗯、呃，你认识的人还没有离开你，但是总有一天我们一定会遇到，我们也有一天会离开我们爱的人。嗯、不管怎么样，这些离开我们的人，他们会继续带着他们的意识往下一个旅程，他们会得到不一样的身体，或者是他们没有身体，在这个世界上，对，我们都不知道，我们有一天也会这样。嗯、那我们可不可以再面对这些？不管是习俗、民俗，或者是真正的灵魂，我们现在所所讲的灵魂的时候，是带着一个爱的形态，是，因为你根本你不知道他，或许可能就是你很爱很爱的人啊，真的，对啊，对啊。那我觉得啊，因为我们一开始其实有提到很多为什么人喜欢看鬼片的一个重点，嗯、那还有一件事是，很多我觉得好的鬼片，它的收尾。通常都是蛮有爱的、温<的>馨的。嗯、天亮了，对，告诉人们其实都还是有希望的。是，这些厉鬼会成为厉鬼，也不是他们愿意的，真的。对，为什么《民穷鬼屋》会有这样的故事产出？为什么在人家家里当小帮手的人，他最后会选择结束自己的生命？他绝对不是故意的，嗯、對是对。所以，我觉得这一切的一切，还是希望大家是真的有爱。然后，我们看待这个月份的时候，更让自己。谦卑是嗯，对，这个是我我觉得很想要做这一集的很大的一个原因，不是为了要自己吓自己，或是去蹭流这个流<笑>对，当然我觉得<笑>开玩笑是这么说啦，是对啊。然后、呃、我想要讲一下，就是因为我们刚刚有提到返校嘛，嗯、那赤足游戏他们这间公司之、呃、前一段时间还要做另外一个电玩还原，嗯、对，那其实还愿。那时候我也是在朋友家大家一起玩的，哦、oh, <玩>，对对对，呃，我那我就非常的熟啦，就是我们大家一起玩，<笑>然后大家当然就是因为有臭男生在那边开玩笑啊，什么什么之类，可是他的结局是一个非常令人心疼的结局，是对，其实你你真的到最后你会回头去同情，也不是说同情，就是你会心疼，嗯，会舍不得，我觉得每个人都有这个温暖的柔软的地方，是对，那我们就继续柔软的柔软下
1: 去。对，有爱下去，有爱下去。鬼片的最后，我们希望传递给大家的还是一样啦，不是恐惧，是爱。没错，好，那今天的节目就到这边告一个段落。然
0: 后我想要做一下下集预告、欸，哎，好啊，下一集我们讲的是台湾电影新浪潮的下集。嗯，然后也是我第一次录的，所以有很多口
1: 误的地方，我不会帮你剪掉，请大家
0: 多多见谅喽
1: 。<笑><笑>好，再部台就悲剧，我们下次见喽，拜拜，拜拜。